0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg Podcast. Heute wieder mit Steuerberater Marcel Nielsen von der Kanzlei Laufenberg Michels und Partner in Köln. Hallo Nielsen. Hallo Herr Waller. Wir haben heute wieder ein cooles Thema und zwar: Wie erkenne ich die Qualität der BWA?
1: Ja, ein durchaus sehr spannendes Thema, weil ich ähm, auch, wir machen ja auch zusammen Live-Calls äh, teilweise und ähm, ich, ich zeige dann ja auch immer so ein bisschen unsere BWA, warum oder vielleicht einen Schritt zurück. BWA, was heißt BWA überhaupt? Wir wollen ja alle abholen. BWA heißt betriebswirtschaftliche Auswertung und das, ist letztendlich, das sind letztendlich die Zahlen, die der Steuerberater idealerweise monatlich zur Verfügung stellt, vielleicht je nach Situation auch mal quartalsweise oder später, wobei, ich der Meinung bin, das dürfte nicht weniger als Quartalsweise sein. Okay. Also das sind die Zahlen, die, ähm, die die der Steuerberater verbucht, sprich das Praxiskonto. Ja, Die Einnahmen, die Kosten, die ich so habe, die werden verbucht und dann erhalte ich eben monatlich oder Quartalsweise meine Zahlen. Das ist eine BWA. Und ähm, bei uns in der Kanzlei, wir haben eine große Spezialisierung im Gesundheitswesen und dann zusätzlich nochmal eine Spezialisierung im, äh, für Zahnmediziner. Und wir ähm, nutzen nicht die Standard-BWA, die wahrscheinlich viele der Zuhörer kennen von der DATEV. DATEV ist so die Praxissoftware des Steuerberaters, sage ich mal. Also damit machen wir unsere Arbeit und die Buchhaltung. Und die DATEV hat eine BWA, die kennt bestimmt, kennt bestimmt viele, ist so ein Zahlenfriedhof. So ein schwarz-weißes mhm. Zahlenblatt mit ganz vielen Zahlen auf schrecklich anzugucken, macht keinen Spaß. Davon haben wir uns gelöst. Wir haben eine eigene BWA, also ein BWA-Präsenter ähm, entworfen, der einfach ein bisschen anders optisch aufgebaut ist, damit es überhaupt mal Spaß macht, sich die Zahlen anzugucken und der hat auch eine andere Struktur halt vom Aufbau her. Ähm, warum hat er eine andere Struktur? Weil wir der Meinung sind, dass Ärzte oder Zahnärzte ähm, nicht die gleichen äh, Auswertungen brauchen wie ein Industrieunternehmen. Ja, also die DATEV ist halt im Prinzip zuständig für alle gewerblichen Unternehmen, die es so gibt in Deutschland. Und jedes Unternehmen oder jedes ja jedes Unternehmen hat einen eigenen Anspruch eigentlich an die Auswertung, die man braucht. So. Ja. Und bei Zahnärzten äh, ist es äh, ganz besonders so, ähm, äh, weil ein, ein einfaches Beispiel, ähm, Thema Fremdlabor. Ja? Also Fremdlabor, wenn ich mit einem Fremdlabor zusammenarbeite, dann läuft es so ab, der Patient kriegt eine Rechnung, einmal meine zahnärztliche Rechnung und die Fremdlaborrechnung, beides 1000 Euro, also 2000, der Patient überweist 2000 Euro auf das Konto des des Praxisinhabers und der Inhaber muss im nächsten Schritt 1000 Euro ans Fremdlabor zahlen. So, Das heißt, es geht auf dem Konto 2000 Euro ein, aber davon sind 1000 Euro eigentlich nur durchlaufende Posten. Und diesem Umstand, den sollte man in der BWA in der Form gerecht werden, dass man von dem Gesamtumsatz, äh, der auf dem Konto eingeht, erstmal diese durchlaufenden Posten abzieht. So, und jetzt bin ich eigentlich mitten in der Thematik, wie kann ich eigentlich die Qualität einer BWA feststellen, um einfach mal zu schauen, was nutzt mein Steuerberater eigentlich? Also welche, welche BWA bekomme ich da eigentlich? Sind diese Umstände zum Beispiel der durchlaufende Posten überhaupt berücksichtigt? Oftmals sind dann äh, so Bezeichnungen wie Wareneinsatz in der BWA. Ja, Wareneinsatz, das, ist eine, 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 das wird im eher im, ja, bei gewerblichen Unternehmen benutzt, aber nicht in der Zahnarztpraxis. Da reden wir von Praxisbedarf. Ja? Ähm, das sind so, so Bezeichnungen, die sollte man eigentlich nicht in der, in der BWA eines Zahnarztes wiederfinden. Ja. Dann ist es interessant, wie ähm, werden Sie Erlöse verbucht? Also trennen, wird getrennt zwischen KZV und Privaterlöse. Ja. Das ist für die, für die Beratung, für uns, Herr Weiler, ist es, ist es wichtig, weil wir wollen ja wissen, wie ist das Verhältnis zwischen Kassenleistung und Privatleistung, ja, um, um, um festzustellen, gibt es eventuell irgendwo Optimierungsbedarf. Ähm, bei den KZV-Abrechnungen, jetzt sind wir mitten in der, in der Qualität einer BWA, werden auch die Gebühren gebucht. Ja, die KZV, die überweist <lacht> die Abschläge monatlich und quartalsweise die Restzahlungen, die behalten aber auch Geld ein. Also die arbeiten auch nicht umsonst, sondern die haben Prozentsatzgebühren, Gebühren, den die einbehalten und die zahlen nur das Honorar abzüglich Gebühren aus. So ähm, in, der, in der guten BWA verbuche ich aber nicht nur das geflossene Honorar sondern ich buche auch die Gebühren gegen Umsatz. Das hat auf den Gewinn überhaupt keine Auswirkungen. Der Gewinn ist immer noch der gleiche, aber ich habe einen höheren Umsatz und eine Kostenposition. Und warum ist das wichtig? In den letzten beiden Folgen haben wir über Quoten gesprochen, über Personalkostenquote. Wir erinnern uns, 27% Prozent Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz und da hatte ich gesagt, ich, wir reden vom Gesamtumsatz. Und das macht natürlich was auf, je, nach, je, nach, je, nachdem, je nachdem, wie hoch mein KZV-Umsatz ist und wie hoch die Gebühren sind. Wenn da 20.000, 30 30.000 Gebühren drin stecken, hat das alles eine Auswirkung auf den Gesamtumsatz, den ich verbuche und auf die restlichen Quoten. Deswegen ist es wichtig, diese Sachen zu trennen. Beim Factoring nichts anderes. Die behalten auch eine Gebühr im Übrigen ein, nicht nur die KZV. Und auch da sollte man die Gebühren verbuchen. Also sollte man schauen, werden meine Gebühren verbucht oder nicht.
0: Also meine Erfahrung mit, Zahnärzten ist, wenn ich nach der BWA frage, ähm, passieren immer zwei Dinge. Punkt Nummer eins ist, du musst mal gucken, ob die schon fertig ist. Das ist das Thema von eben. Ähm, die meisten Steuerberater machen die sehr, sehr, sehr spät fertig. Was nicht unbedingt am Steuerberater liegt, sondern auch ähm, am, oft am Mandanten, weil der einfach seine, seine Unterlagen nicht, äh, nicht beischafft. Das zweite ist aber, ja, äh, keine Ahnung, ich gucke immer unten rechts auf die Zahl und mehr gucke ich mir nicht an, weil mehr verstehe ich auch nicht.
1: Ja. Und das ist eigentlich eigentlich schade. Ich, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, weil ich ja schon sagte, diese Daten bwa ist erst nicht üblich anzusehen und ich glaube, es macht auch nicht, nicht, nicht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man nicht gerade zahlenaffin ist oder eben als Berater in dieser Sache drinsteckt. Umso wichtiger ist es meiner Meinung nach einfach, dass man halt sich quartalsweise mit dem Berater zusammensetzt und über die Zahlen spricht. Ich glaube, man entwickelt eine ganz andere äh, Affinität zu den Zahlen, wenn man jemanden hat, mit dem man mal als barring partner darüber sprechen kann und auch mal ein Feedback halt bekommt. So, Was sind das für Zahlen? Was steht da eigentlich Drin, wie entwickelt sich das, ich wenn glaube, ich damit allein gelassen werde? Um den weg
0: weg, also mehr um eine Erklärung, was ist
1: das? Oder eine Erklärung, ja, klar. Ja, ja, sicher im ersten Schritt eine Erklärung und vielleicht im zweiten, dritten, vierten Gespräch dann keine Erklärung mehr, sondern eine Analyse. Aber klar, um erstmal den ersten Schritt zu machen, braucht man eine Erklärung. Ja, definitiv.
0: So, und wie sieht jetzt eine gute, Quali eine, eine gute äh, BWA aus? Genau. Also, und die, hatten, die Frage ist ja, ähm, oder, oder den, das Podcast-Thema ist ja, wie erkenne ich die Qualität der BWA?
1: Ja, wie denn, wie genau. wie wir waren gerade bei der Umsatzseite, ja, also sind quasi, ist KZV getrennt von, ähm, von Privaterlöse. Dann waren wir ähm, bei den durchlaufenden Posten, ja, wo ich gesagt habe, es ist wichtig, die durchlaufenden Posten abzuziehen, weil das ist, das ist kein Honorar des ist, sondern einfach nur durchlaufender Posten. Also ist das Fremdlabor selber äh, gebucht sind, äh, Implantate, Implantateinkäufe, sind die als durchlaufender Posten gebucht, weil auch die gebe ich eins zu eins an Patienten weiter. Aber dich vielleicht mit, mit Invisaligns in irgendeiner Form, sprich, habe ich da auch Einkaufkosten, die ich eins zu eins weiterberechne, ohne Aufschlag, weil ich das nicht darf? Und sind das auch nur durchlaufende Posten? Die müssen, die müssen in der Buchhaltung schon analysiert werden. Da braucht der Steuerberater natürlich auch Input. Das ist jetzt nichts, ich meine, wenn man sich nur mit Zahnmedizinern beschäftigt, dann kennt man die Firma. Man kennt auch die Materialien, die gekauft werden. Aber trotzdem ist es immer auch wichtig, vom Mandanten Input zu bekommen, der uns dann sagt, das ist übrigens Labor, das ist äh, Implantatteil, das wird durchgereicht. Das, das muss man abstimmen. Da muss man im Austausch miteinander sein und da müssen eigene Konten gebucht werden. Und jetzt waren wir gerade im Umsatzbereich, den differenziert zu buchen bei den durchlaufenden Posten. Und dann habe ich erstmal mein vereinnahmtes zahnnetz So, da sind wir jetzt noch nicht mal bei den Kosten, sondern nur im Umsatz. Und das muss aber meiner Meinung nach immer ausgewiesen werden. Warum? Weil diese Zahl sollte man mit seiner Praxissoftware auch vergleichen können, weil die meisten Mandanten, die kennen sich sehr gut aus mit ihrer Praxissoftware und haben auch ein sehr gutes Gefühl dafür, wie die Honorarumsätze sind. Und das sollte man auch mal gegeneinander äh, vergleichen. Also das, was sich auch im Konto abspielt zu dem, was in der Praxissoftware passiert. Weil für uns ist das wie so ein Frühwarnsystem, wo ich erkenne, geht die Leistung eigentlich tendenziell runter im Verhältnis zu dem, was ich vereinnahme, oder geht die hoch? Ja? Wie gesagt, das ist
0: das System. Ähm, haben Sie auch so ein Ampelsystem?
1: Wir haben, ah, das ist eine gute Frage, wir haben kein Ampelsystem, wir, wir können eins haben und wir haben auch eins programmiert, es ist da, wir nutzen es aber nicht. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, wir haben das mehrfach hoch und runter diskutiert, sind aber der Meinung, dass man eventuell jemanden eher ein schlechtes Gewissen macht, wenn die Ampel irgendwo rot zeigt. Wir haben letztes Mal über Personalkostenquote gesprochen. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Und ich kann da jetzt eine Durchschnittsquote von 27 Prozent reinsetzen. Und wenn jetzt ein Zahnarzt 33 Prozent hat, dann haben wir eine tiefrote Ampel, die nach unten links zeigt. Und dann sieht das erstmal schlecht aus. Der, der, der Zahnarzt hat aber vielleicht zwei angestellte Zahnärzte und die Personalkostenquote ist super und optimal unter den Bedingungen, wie er arbeitet. Und das ist so ein Beispiel dafür, warum wir uns dagegen entschieden haben, das zu nehmen. Weil es ist zu... Zu, also ich, ich weiß, der Wunsch ist oft da und wir sind auch immer hin und her gerissen und diskutieren das auch immer wieder aufs Neue und haben uns aber im Moment aktiv dagegen entschieden, aus den Gründen. Okay. Ja, genau, weil wir besprechen es lieber und erklären es dann lieber und äh, analysieren dann lieber die eigene Situation. Genau. So, wir sind immer noch in der Einnahmenseite, Qualität der BWA, ähm, Eigenlabor. Äh, Eigenlaborumsätze müssen ausgewiesen werden. Warum? Weil ich muss Umsatzsteuer abführen. Es ist jetzt ein, ein bisschen steuerliches Thema. Ja, irgendwo muss der Steuerberater Umsatzsteuer abführen. Und deswegen muss ich die Eigenlaborumsätze auch ausweisen. Es ist aber schon eine Frage, wie ich es buche. Ja? Man kann die Fremdlaborkosten, die muss ich ja irgendwo gegenrechnen, weil ich will ja nur diese Umsatzsteuer heraus eliminieren. Und ich kann jetzt die, die Fremdlaborkosten gegen, gegen KZV-Erlöse rechnen oder gegen Privaterlöse rechnen. Das steuerliche Ergebnis ist alles gut. Ich kriege auch meine Umsatzsteuer. Aber ich verziehe da wieder meine Quoten, weil ich dann von gewissen Umsätzen rein KZV oder rein Privat Umsätze abziehe, die dann meine, meine Analyse nicht mehr möglich machen, weil ich dadurch einfach die Umsätze reduziere und dadurch meine Quoten verziehe. Also die geschicktere Variante ist einmal ein Bruttoausweis und ein Nettoausweis, Plus und Minus. Und dann egalisiert sich das von alleine, ohne dass ich meine KZV berühre, ohne dass ich die Privaterlöse berühre. Und ähm, ich, ich kriege trotzdem die Informationen, wie viel netto habe ich gemacht. Vielleicht will ich ja eine Laborauswertung machen. Also das ist nochmal ein eigenes Thema. Ähm, und ohne, dass ich den Rest verziehe. Da sind wir im Moment, wie gesagt, erstmal nur in der Einnahmenseite. Aber daran sieht man schon allein, dass es genügend Stellschrauben gibt, wo man vielleicht darauf achten sollte, wird das bei mir eigentlich gemacht oder wird das bei mir nicht gemacht. Dann vielleicht einfach noch ein paar runtergelistet, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen. Wie wird die Abschreibung gebucht? Ja, wird die monatlich genau gebucht? Werden die Investitionen aktiviert? Oder wird nur kalkulatorische Abschreibung gebucht? Viele Steuerberater arbeiten mit kalkulatorische und einmal im Jahr werden dann die Investitionen aktiviert und die echte äh, Abschreibung äh, umgesetzt. Wir machen das immer mit der exakten, mit der monatlichen. Wir aktivieren die Investitionen in dem Monat, wo sie getätigt wurden, um immer genau die Abschreibung zu berechnen. Wie wird die Lohnverbuchung gemacht? Ist es eine Nettolohnverbuchung oder eine Bruttolohnverbuchung? Das ist vielleicht etwas, was man auf den ersten Blick in der BWR gar nicht sieht, weil man muss da in den sonstigen Konten gucken, das sind die, die zum Schluss kommen, so, wo dann Bank steht, Kasse steht und so weiter. Und da steht jeder dann auf
0: meine Güte, was ist das, das denn für ein, für ein Riesenbetrag? Ja, ja,
1: genau. ja, ja. Und, ähm, und äh, da findet man unter diesen Konten mit, den, mit dem Kasse- und Bankkonto und so weiter und so fort auch dann eine Position mit Verbindlichkeiten, Personal und Forderungen, Kassen und so weiter und so fort. Der Unterschied zwischen Netto- und Bruttolohnverbuchung ist einfach, bei Netto überweise ich die Gehälter und das, was gezahlt wird, ist eine Ausgabe und das buche ich als Ausgabe und fertig. Bei der Bruttolohnverbuchung sage ich, okay, ich schulde der Krankenversicherung 1.000 Euro und deswegen buche ich eine Verbindlichkeit gegenüber der Krankenversicherung von 1.000 Euro ab, äh, ein. Jetzt zieht die Krankenversicherung aber nur 800 Euro ein, wieso auch immer. Und ich habe eine Differenz dann noch stehen von 200 Euro, weil ich habe eigentlich erwartet, die ziehen 1.000 ein. Und wenn ich diese Differenz dann sehe, durch diese Bruttolohnverbuchungen, dann kann ich dem auch nachgehen und prüfen, warum hat die Krankenversicherung es weniger eingezogen. Das ist sozusagen ein interner Kontrollmechanismus dafür, ob auch wirklich das eingezogen wird und gezahlt wird, was ich auch wirklich will, was eingezogen wird. Also okay, Thema Bruttolohn
0: das ist ja in, in erster Linie nicht das Problem des Zahnarztes, sondern der will ja einfach nur eine gescheite BWA, der will, dass alles richtig verbucht ist, davon gehe ich aber aus als Zahnarzt, dass ich einen Steuerberater habe, der erstmal alles richtig verbucht. Wo liegt, wo, wo liegt jetzt mein, mein Vorteil in einer solchen BWA? Also von ähm, für mich ganz klar erstmal, äh, dass ich dann weiß, dass alles richtig gebucht ist und vor allen Dingen auch in der Optik, dass ich es lesen kann.
1: Ja, äh, definitiv, aber ähm, es gibt noch ein paar Konten, die nennen sich äh, ungeklärte Kosten, äh, unge ungeklärte Posten zum Beispiel. Das sind so ja. Konten 15, 90, auch die findet man nicht in der Gewinnermittlung. Also Sie haben vorhin gesagt, ich gucke mal, der, der Mandant oder der Kunde guckt so unten rechts auf die Zahl und steht dann fest, ja. jo, passt. Diese Zahlen wie ungeklärte Buchungen und so weiter, die findet man gar nicht in der BWA, sondern die findet man in den sonstigen Kosten und da ja. sollte man mal schauen, ob es solche Positionen gibt, weil das heißt nichts anderes als da fehlen irgendwelche Belege. Der Steuerberater wusste nicht, wo die hinzubuchen sind. Die werden auch erstmal auf so ein Konto geparkt. Und wenn mal so 10, 15.000 Euro erstmal geparkt sind und nicht in Ausgaben drin sind, dann sieht das BWA-Ergebnis vielleicht gut aus, aber da sind noch 15.000 Euro Kosten, die noch gar nicht verteilt wurden, sondern erstmal in so einem Nullum sozusagen geparkt werden. So, und wenn, wenn ich natürlich nicht mit meinem Berater darüber spreche und nicht darauf hingewiesen werde, dass diese Belege fehlen, dann werde ich es auch nie rausfinden, dass mein Ergebnis in dem Moment auch nicht stimmt. Das finde ich aber raus, wenn ich mir die sonstigen Kosten angucke und einfach mal mit dem Finger durchgehe und schaue, steht da irgendwas mit ungeklärten Posten. Das ist so ein Hinweis darauf. Genauso Geldtransit. Wenn ich mehrere Konten habe, und was zwischen meinen Kunden hin und her überweise, dann ist das gewinnneutral. Dann läuft das über so ein Geldtransitkonto. Das sollte aber einen Monat später spätestens ausgeglichen sein. Wenn auf dem Geldtransitkonto irgendwelche Beträge stehen, dann kann auch irgendwas nicht stimmen mit der Buchhaltung. Generell vielleicht mal gucken, wie sind eigentlich die Beschriftungen in der, in der Buchhaltung bei den sonstigen Kosten? Sind alle Konten beschriftet? Gibt es Konten, die haben vielleicht gar keine Beschriftung? Auch das kommt vor, wo man sich fragt: Okay, was ist da? Das ist denn eigentlich was da gebucht wird. Das sind so, das sind alles. Indizien dafür, wie in der Buchhaltung umgegangen wird. Ja, das sind Dinge, die ich als, als Mandant, als Arzt gar nicht mitbekomme oder sehe oder irgendwas. Aber wenn ich mal auf diese Kleinigkeiten achte, kriege ich zumindest mal vielleicht ein Gefühl dafür, was passiert mit meinen Zahlen eigentlich.
0: Okay. Okay. Ähm, eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, ist, wenn ich mit einem mit Zahnärzten rede, auch über die bwa dann haben die einen diesen Zahlenfriedhof und die anderen haben so grafische Darstellungen und finden das ganz toll. Ist nicht immer ein Vorteil, weil ich habe schon mal einige gesehen, dann kommt dann für eine, eine BWA für einen Mond als ein riesen dickes Buch und dann hat auch keiner Lust mehr reinzugehen. Wie machen Sie das?
1: Ähm, tatsächlich versuchen wir es so ein bisschen individuell zu handhaben. Also wir schauen einfach, was, was braucht der Mandant? Wo, was interessiert den? Also ich kann den zuschütten mit Informationen, aber wenn den das nicht interessiert, dann, dann hat, also ist es kein Mehrwert. Das heißt, ich muss schauen, was interessiert den? Interessiert den die Auslastung der PZR? Interessieren den die Umsatzentwicklung der PZR? Interessiert den das Eigenlabor? Wie viel Gewinn mache ich mit dem Eigenlabor? Interessieren den die, die Deckungsbeiträge der Zahnärzte? Das sind so individuelle Auswertungen, die wir in unseren BWAs einfügen können und da orientieren wir uns auch so ein bisschen an den Bedarf des Mandanten. Haben wir eine Planung erstellt am Anfang des Jahres, dann brauchen wir einen Soll-Ist-Abgleich. Dann muss man einfach mal ein bisschen schauen, was ist das Bedürfnis und das sollte man abdecken. Ich bin also Wir sind auch kein Freund davon, einfach mal alles zu machen pauschal, weil dann schaut man sich in der Regel das meiste nicht an und dann hat, hat niemand was davon. Also man muss einfach schauen, was wollen wir uns gemeinsam angucken. Am besten sowieso nur ein, zwei Sachen Stück ja. für Stück und dann guckt ja. man sich die an, verfolgt die sehr konsequent und wenn man an einem Punkt ist, wo der Meinung ist, gemeinsam, das haben wir jetzt gut umgesetzt, dann nimmt man sich eben das nächste, den nächsten Punkt vor und nicht alles auf einmal. Das bringt in der Regel nichts.
0: Ja, sehe ich genauso. Okay, so, jetzt haben wir über die Qualität der BWA gesprochen. Mehr eigentlich über den über den Rahmen, ne? Weil wir ja. nicht, nicht über den qualitativen Inhalt der BWA gesprochen. Da mich persönlich dieses Thema aber noch viel mehr interessiert als der, als der Rahmen drumherum, ähm, ja, lade ich Sie ein, dass wir ähm, nochmal die ein oder andere Episode machen, in der wir über inhaltliche Zahlen sprechen, haben wir beim letzten Mal, vorletzten Mal schon gemacht mit der Personalkostenquote. Ich denke, wir kriegen da noch das ein oder andere interessante Thema hin, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Super. Und wenn Sie Fragen haben, was das Thema BWA, Mitarbeiterquote, Zahlen, Steuerberater angeht, dann finden Sie die ähm, Kontaktdaten von Marcel Nielsen von der Steuerkanzlei, ähm, Michels, Laufenberg und Partner unten in den Show Notes. und wenn Sie sagen, ich möchte inhaltlich an, an meiner BWA arbeiten, das heißt ähm, ganz besonders den, den allerbesten Hebel Umsatz- und Gewinnsteigerung oder Sie suchen neue Mitarbeiter, dann bewerben Sie sich einfach auf eine kostenfreie Strategie-Session auf SvenWaller.de Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herr Nielsen. Tschüss, Herr Weiler. Bis dann.